0: español César Aspilicueta contento de estar en la roja.
1: Venía a la selección siempre es un pago en lo que estoy muy orgulloso y, y a disfrutar al máximo de estos 10 días allí.
0: El técnico Gustavo Alfaro por la calificación a Qatar con Ecuador. Para mí jugar una Copa del Mundo y de poder hacerlo va a ser el hecho más significativo de 30 años de carrera. Pero obviamente que jugar un mundial es un escenario único. En Costa Rica, Rolando Matarrita, concentrados en Canadá. El primer partido va a dictar muchísimo, tanto para nosotros como para todas las elecciones. Eh, así que bueno, creo que el foco inicial. Pediste la alineación de hoy.
4: Mediotiempo.com con 73% de efectividad el Tata Martino cumple 50 partidos en el tri. El juego entre México y Estados Unidos será especial para Gerardo Martino, el estratega, cumplirá 50 partidos al frente de la selección mexicana y aunque los últimos resultados han dejado muchas dudas cuenta con saldo a favor en todos los aspectos. Esto.com.mx acá en el Barcelona hizo lo mismo tenía un gran plantel y lo perdió todo Para Juan Francisco Palencia, en México para los técnicos mexicanos sí existen los procesos y para los mexicanos no, y en la selección nacional en la que Gerardo Tata Martino no aportado nada y sigue al frente del tricolor rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Record.com.mx, años de contrato, la clave para lograr la renovación de Talavera. La directiva y el guardameta no han llegado a un acuerdo debido a que no es lo esperado por el jugador. Cancha.com, queda mucho por delante y tenemos un coche rápido. En el Gran Premio de Arabia Saudita de este domingo, el tapatío Checo Pérez quiere que luzca todo el poder del RB18. Adevaldez.com, Ashley Barty anuncia su retiro del tenis. La tenista número uno del ranking de la WTA sorprendió al mundo deportivo al anunciar su retiro como jugadora profesional a la edad de 25 años. Barty ganó recientemente el Abierto de Australia, convirtiéndose en la primera tenista local en ganar este torneo desde 1978.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles. Hoy es miércoles 23 de marzo del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. ¿Qué pasa, Anselmín? ¿Cómo estás?
3: Antonio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, eh, buenas noches ya para todos. Pues esperando, Toño eh, ya dieron conferencia de prensa a los técnicos, ya pisaron la cancha del estadio de los equipos. Todo listo, va a ser un jueves muy pero muy intenso desde mediodía, en donde vamos a vivir UEFA. Y eh, todos los partidos de Conmebol son a la misma hora, a las cinco y media. Entonces aquí estaremos viendo ya los finales de los partidos. La, una combinación le puede dar inclusive Ecuador calificación. Y, y luego arrancamos con CACAF y, y va a ser muy, muy un jueves muy intenso, también
2: No, bueno, es un jueves, pero de verdad de intensa actividad. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raulito? Abrazo.
3: Toñito, ¿cómo estás?
5: Anselmo, soy un productor, amigos, un verdadero placer. Pues aquí estamos hoy haciéndole al Toño de Valdés. Ahora fui yo el que este, cambió el estudio, pero bueno, aquí estoy, este, con el gusto y el placer de siempre. Este, esperando ya el partido de mañana y, y con la misma idea que ya planteaba yo ayer, Toño, de que mañana es uno de esos partidos que tienes que ganar sin preocuparte de las formas hay que ganarlo y punto porque eso te dará una gran tranquilidad y te dará la posibilidad de tomar venganza de tu gran rival este, yo oigo que mucha gente dice hay que jugar bien y mañana hay que golear mañana hay que ganar y si es 1-0 y al final tienes el camión en tu portería y lo ganas Toño eh, no importa yo creo que es de esos extraños partidos donde las formas se van a quedar guardadas en un cajón para ver qué ganar.
3: ¿Qué han escuchado de la siguiente idea? A ver, rapidísimo, Toño. La FIFA va a castigar aquellos eh, aquellas federaciones en donde existan actos discriminatorios o racistas en su momento, pero que no haga nada en función a tratar de erradicarlos. Entonces, ¿a qué voy? La federación ha trabajado mucho tratando de erradicarlos con campañas, eh, eh, la credencialización y todo ello. A lo que voy es que si puede, si, pues, si hay mañana grito homofóbico, que yo creo que muy probablemente lo va a haber, este, la, la FIFA eh, no va a castigar a México en esta ocasión porque la, la federación mexicana está trabajando en función a erradicarlo. Eso fue lo que yo escuché por ahí. Sí, sí. No sé si tengan alguna no, información. No,
2: lo mismo. Exactamente lo mismo, no sé Raúl si tengas eh, eh, algo más al respecto, pero parece que ese tipo de sanciones para el, el fútbol mexicano, para la selección mexicana se acabaron, mientras se siga haciendo todo un proyecto, ¿no? Todo todo ese intento eh, de, de una campaña para, para evitar el grito, pero da la impresión de que eso puede suceder.
5: Mira, Toño, la FIFA tenía que reaccionar de alguna forma, ante todas las problemáticas que se dieron, incluso de otros partidos, de otras naciones eh, y de otros países en general, porque las críticas hacia el Mundial de Qatar, por diferentes circunstancias, eh, han sido muy fuertes, porque las críticas eh, que evitaron que Rusia siguiera compitiendo fueron muy fuertes, entonces hoy lo que dice la FIFA es, si
6: tú estás
5: trabajando, yo te apoyo, por ahí vendré con nada más, ya no como antes, eh, este con castigos como los que estaba poniendo, y que por ejemplo, todavía Honduras va a tener que pagar, porque el partido entre México y Honduras, en Honduras, el próximo domingo es ingente. Sí,
3: es bien interesante, Toño, porque dejas de ser rehén de este tipo de cosas, ¿por qué? Porque por un lado ya no vienen esos castigos, no corren riesgo tus puntos, no corren riesgo... Y por otro lado, al que grite, lo van a sacar del estadio, porque uh -huh. ya está monitoreado, uh -huh. está con una credencial, está registrado, y lo van a sacar, punto. Si tú gritaste para afuera, cinco años no puedes entrar al estadio. Correct. Yo creo que se está trabajando bien, y yo creo que la FIFA hace justicia, porque de repente, ¿qué más puede hacer? O el equipo que va a ser eh, suspendido, en un momento dado que son los menos culpables, o una federación que está haciendo todo el esfuerzo, pero que la gente de repente no puedes controlar.
2: Sí, este es un tema muy importante y me parece que es eh, un respiro para John de Luisa uh -huh. y para la gente de la federación, porque pues sí, era, era una, no, no una piedrita, una piedrota claro. en el zapato que trajo la, la Federación Mexicana de Fútbol durante mucho tiempo. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol de esta fecha FIFA, como dice Anselmo, mañana va a ser muy, pero muy intensa la jornada desde UEFA y con Mebol y con CACAF, va, va a haber un montón de partidos, pero nos arrancamos con qué tal la contratación de los delfines de Miami se llevaron a Tyreek Hill a una de las superestrellas de los jefes de Kansas City, sí dejaron ir un montón de Selecciones colegiales, pero Tyree Hill es un jugadorazo y se lo llevaron los Delfines de Miami. Vamos con la información del NFL.
4: Contrata el mejor servicio de internet para tu empresa con Metro Carrier. Proteges tu información 24/7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier. Contrata al 339696000.
1: Los delfines dieron la nota del día al llegar a un acuerdo con los jefes para adquirir al receptor Tyreek Hill a cambio de cinco selecciones, incluida la primera de este año. La decisión se tomó luego de que el Cheetah no estuviera satisfecho con la extensión que le ofrecía Kansas City. En cambio, Miami lo firmó por cuatro años y 120 millones de dólares, de los cuales 72.2 están garantizados. Por su parte, los carneros mantuvieron pláticas con el linebacker Bobby Warner, quien se mostró interesado en negociar para firmar y jugar ahora en Los Ángeles. Mientras que los patriotas llegaron a un acuerdo con el esquinero Malcolm Butler por dos temporadas con lo que así regresa a Nueva Inglaterra, donde Bill Belichick sorpresivamente lo mandó a la banca en el Super Bowl 52 que perdieron contra Filadelfia. Para Sir Deportes, Axel toman Contrata
4: el mejor servicio de Internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el Internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
2: Antier le tocó sonreír a Raúl Sarmiento con la llegada de su coreback. Y ahora a Anselmo Alonso con los Delfines de Miami y Terry Hill.
3: Vamos por el Super Bowl, ya lo dijo Memo Schultz. ¡Guillermo!
2: Cálmate <risa> Schultz.
3: <risa> Mira, Toño, te preguntaba yo que qué se estaba haciendo. Y, y bueno, ya empezó. No empezó porque seguramente han estado contratando otro tipo de figuras. Pero bueno, los, eh, las grandes figuras no ganan torneos. Los pueden definir en un momento determinado, pero necesitan un equipo que los apoye. Claro,
2: claro, claro. pero sí es una gran contratación. ¿eh? Vamos a mensajes. Regresamos con la información de Nadal, la lesión de Nadal.
1: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
1: Arroba la
0: afición Hombre descubre infidelidad de su pareja gracias a una kiss cam en partido de hockey. ¡Oh!
7: fisura del tercer arco costal izquierdo con promedio de recuperación de 4 a 6 semanas hará que Rafael Nadal se pierda el abierto de Monte Carlo y Barcelona llegando con dudas a Madrid fecha que para su doctor de cabecera Ángel Ruiz Cotorro será punto de quiebre ...estas lesiones eh, son pequeñas aparentemente... ...pero también tienen un mecanismo de recuperación... ...diferente a una fractura aguda... ...y realmente pues hay que poner todos los medios... ...para que esta, esto se recupere bien... ...y podamos volver a tener eh, a Rafa... En, ...en las mejores condiciones, en principio... Vamos a ser prudentes, vamos a ir día a día y os iremos informando un poco de toda la evolución. Además, en la primera ronda del abierto de Miami destacó el triunfo de la japonesa Naomi Osaka 6-3 y 6-4 sobre la australiana Astra Sharma, así como la caída de Fernando Verdasco 6-4 y 7-5 a manos del croata Borna Choric. En estos momentos, el polémico Nick Girillos se mide ante el francés Adrián Manarino, Azir Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias Edgar la información de Rafa Nadal y bueno la actividad tenística cerramos ya el tema de otros deportes
3: lo de Ashley Bartley nada más estoy ah
2: bueno el retiro ¿verdad? Sí. ¿No, no lo
3: comentaron ayer este no, 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 no me acuerdo ¿Ah,
2: no te acuerdas <risa> <risa>
3: ¿Cómo no te vas a sí me acordar? Yo tengo, hice 18 noticieros ¿Has, en la mañana. ¿Has dado,
2: has dado la nota como 20 veces. 23
3: veces ya no me acuerdo.
2: <risa> bueno, Oye. Ashley Barty se retiró el día de ayer. Fíjate, a los 25 años...
3: Estaba leyendo el por qué. Simplemente ya no tiene esa motivación y esa alegría por prepararse todos los días para o, la alta competencia. Eso o, es lo que ella declaró. No,
2: no, estoy de acuerdo. Pero, pero también viene una etapa de su vida diferente porque se va a casar. 25 años. 25 estoy... años, número uno del mundo. Pero Raúl se va a casar y, y, y esto inmediatamente
5: me lleva a, al recuerdo de lo que pasó con Lorena Ochoa. Claro, y hay también muchas circunstancias en diferentes deportist deportistas y momentos deportivos donde la pareja influyó de más para una decisión eh, específica. Eh, no, no lo tocamos ayer, Toño, yo sí me recuerdo perfectamente lo que hice ayer. Este no, no, no lo tocamos ayer. Eh, me parece que es una decisión muy válida. No podemos juzgar a las personas por sus decisiones. Cada cabeza es un mundo y una manera de pensar. Y si aquí es preferible dejar el deporte, bueno, felicidades
3: y que sea muy feliz. A mí, a mí lo que me extraña es este el momento, ¿no? Entiendo perfectamente y estoy de acuerdo, nadie juzga a nadie, no, simplemente no, por supuesto. simplemente se respeta, pero sí, sí te sorprende, pues. Tú trabajaste desde los 12 para lograr un lugar dentro del mundo de lo que más te gusta hacer en la vida, ¿no? Y hoy ya tus prioridades seguramente cambiaron. Claro, porque ya lo claro. lograste, ya estás ahí, bla, así bla, bla. Es, es. Hay mucha gente que prefiere alargar ese momento uh -huh. en donde puedes eh, reunir bastante dinero para estar tranquilo el resto de tu vida. Pero ella toma otra decisión. A mí me extraña por la edad, nada más. ¿eh? Si tuviera 30, 31, lo entendería más. Pero acaba de ganar Australia, eh, es la número uno del mundo, y gana un chorro de lana y sus prioridades han cambiado. Y bueno, que le vaya muy bien. Que le vaya muy, pero muy bien. ¿no?
2: Sí, pero... Vamos, hay que estar en su lugar claro, sí, sí, sí. para saber por qué y, 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 y de qué manera toma esta decisión, ¿no? Desde luego. Que definitivamente es algo que nosotros, <ríe> imposible que, que juzguen, ¿no? Que, que, que juzguemos, es, eso es algo que, que cada quien ahora sí que toma sus decisiones y ojalá que le vaya muy bien, ¿no? Ya, ya está comprometida y ya se va a casar, pero sí es... Sorprendente que a los 25 años la número uno del mundo se retire. Eso sí, es, es definitivo. Bueno, ahora sí, nos concentramos ya con el tema del fútbol. Por cierto, América está en su Tour Águila enfrentando a Tigres cero por cero el marcador, y al rato también está pasando en tu DN ese partido, el de América contra Tigres, y al rato también pasa el Chivas
3: Pumas. Exactamente.
2: Así que hay doble juego Lo, lo, lo platicábamos
3: de este Pumas con muchísimos chavos, uh -huh. de la 20, de Pumas-Tabasco, eh, ¿por qué, Toño? Porque tienen partido el sábado, y el equipo se vio mermado la semana pasada con tres juegos en seis días.
2: Ah, qué bueno que lo mencionas. Pumas sí juega este fin de sí, semana en la
3: liga. Sí, el sábado a las 5 de la tarde.
2: Partido que había quedado pendiente, ¿no? Bueno, vámonos con información eh, de esta gran rivalidad. El México-Estados Unidos, mañana a 7.45 de la noche, Canal 5 y DN desde la cancha del Estadio Azteca,
8: el México contra Estados Unidos. En los últimos años, la rivalidad entre Estados Unidos y México se ha convertido en la más importante del área de la CONCACAF. El cuadro de las barras y las estrellas le ha tomado la medida del equipo tricolor, ganándole los tres últimos encuentros oficiales que han disputado, siendo dos de ellos finales de torneos. El primero, la Nations League en Denver, con marcador de 3 a 2. Después la Copa Oro en Las Vegas por 1 a 0. Y el último fue el año pasado en Cincinnati, en la eliminatoria mundialista por 2 a 0. El técnico de los Estados Unidos, Greg Berhalter, dice que tienen un plantel muy maduro duro que no le teme
9: a su rival. What I know from our group though is that we've grown. You know, when I think about the attitude that we've had that we had in the Nations League compared to the attitude that we had in November, it was it was totally different. Completely different. And it's because we've grown as a team. En el Estadio Azteca Estados
8: Unidos nunca le ha podido ganar a México en juegos oficiales. En los dos últimos cotejos estas dos escuadras han empatado, mientras que en los otros siete encuentros la victoria ha sido para el conjunto tricolor. Los dos equipos tienen múltiples bajas por lesiones de cara al juego de este jueves. México no tendrá Jonathan Orozco, Rodolfo Pizarro, Andrés Guardado y Rogelio Funes Mori, mientras que Estados Unidos tendrá las ausencias de Sergiño Dest, Weston McKinney, Matt Turner y Brendan Aronson. En lo que se refiere a la tabla de posiciones de la CONCACAF, Estados Unidos se encuentra en la segunda posición con 21 puntos y una diferencia de goles de más 9, en tanto que México está en el tercer lugar también con 21 unidades, pero con una diferencia de más 6. Raúl Jiménez, delantero del tricolor, descarta presión en la selección nacional para el duelo de este jueves.
4: A ver, más que una rebaño de los últimos partidos es el boleto a, a Qatar. Entonces hay que tener eso más en mente, de que ganando este partido se te abren mucho las posibilidades para estar ya y no matemáticamente, pero prácticamente asegurar un, un boleto. Entonces, es, es importantísimo el jueves tener estar concentrados, enfocados en lo que en lo que debemos
8: hacer. Este será el juego oficial 47 entre estas dos naciones. Los aztecas cuentan con 25 triunfos por 12 de los estadounidenses y 9 empates. Para Sir Deportes, Memo García. Esa es la gran
2: rivalidad entre México y Estados Unidos, sí, es eh, todavía, pues, eh, en la estadística eh, muy, muy del lado de, de México, pero, Raúl Anselmo, en eh, lo que es eh, la última etapa, los últimos años, Estados Unidos ha tenido más victorias que México.
5: Sí, sí, Toño, bueno, habrá que habrá que ir este entendiendo eh, los momentos, analizar los partidos, las circunstancias, porque, por ejemplo, yo te digo, eh, hace cuatro años en eliminatorias ellos estaban afuera y nosotros adentro, a pesar de que no les ganamos en el Estadio Azteca y, y, y les ganamos en Estados Unidos. O sea, habrá, habrá, que, habrá que ir este, analizando los momentos, los tiempos de cada uno de estos partidos, porque te repito, las estadísticas las puedes manejar de acuerdo a como tú quieras, que sea tu conveniencia. Ellos nunca nos han ganado un partido eliminatorio, pero puedo decir que los dos últimos no, no les hemos ganado. Ellos no fueron al último mundial, pero nosotros sí. Entonces, eh, todas las este, estadísticas hay que irlas manejando de acuerdo a como tú quieras. Y lo que sí estoy seguro es que las estadísticas no juegan. Juegan 11 contra 11 y vamos a ver. Hay un jugador de Estados Unidos que hoy no pudo participar en la práctica titular ...por problemas de COVID, vamos a ver si mañana puede estar, pero es otro problema para Estados Unidos, que la gente dice que no está presionado, y yo les digo que está a lo mejor hasta más presionado que México, porque lo, lo lógico es que gane el local, y si mañana México gana uno por cero, Estados Unidos tiene que definir incluso su calificación y todo su futuro contra Panamá y Costa Rica, que son equipos que todavía luchan por calificar... Mientras que México va solamente contra Honduras y El Salvador. Eso de que México está más presionado, con todo respeto, no lo creo, ¿eh?
3: Las declaraciones de Bernhalter hoy, Toño, declaraba de que va a cuidar a sus amonestados porque desde luego que es un partido importante y no lo van a regalar ellos. Eh, yo creo que van a salir con su sistema de siempre no muy bien paraditos este intentando un contragolpe un balón parado que es como normalmente nos han ganado en los últimos tiempos eh, hoy hoy tienen más calidad en sus futbolistas esa es una realidad y hay que aceptar que ellos han crecido esa es una verdad pero lo de que dice Benjarte Toño es bien interesante voy a cuidar a mis amonestados porque para nosotros el partido clave es Panamá ¿por qué si mañana perdiera Estados Unidos, como bien dice Raúl, se van a meter en un broncón y estarían obligados a ganar en Estados Unidos frente a Panamá. Pero ganando ese partido, teniendo un punto extra, ellos se, eche, se quitan a un lado a, a Panamá y entonces irían a pelear el repechaje o no contra Costa Rica. Pero Costa Rica tendría en primera instancia que jugar contra Canadá, uh -huh. que es el líder, que uh -huh. es un partido bravísimo. Y ese último partido sería en Costa Rica y se estarían jugando el repechaje. Está bien interesante, pero lo que declara Berhalter me llamó mucho la atención Sí,
2: sí, estoy de acuerdo, pero vamos, el que pierda se mete en una bronca
3: Claro, claro, porque se los, los, los de atrás se te acercan y Exactamente, ay, ay, Sobre sufrir.
2: todo si, si Panamá y, y Costa Rica sacan el resultado el día de mañana El que se atore en la cancha del Estadio Azteca a sufrir, a sufrir sí, sí. Sí, sí. Ya sea
5: México o Estados Unidos, Raúl Sí, pero Toño, México no juega contra ellos, Estados Unidos sí, esa es la gran diferencia que México va contra Honduras y contra El Salvador mientras que Estados Unidos sí va contra ellos a juegos directos y termina de visitante en la cancha de Costa Rica eh, justamente ayer hacía yo un enlace para High Sport con César Martínez que está viviendo allí en Costa Rica y en Costa Rica hay una gran campaña porque creen que si México mañana le gana a Estados Unidos, Costa Rica va a calificar y, y, y tienen sus bases y ahí van a ir a la cancha mañana contra Costa Rica con una playera que dice hasta el último minuto y, y ellos dicen que Costa Rica va a calificar de último minuto ganando a Estados Unidos. Confían en el triunfo de México y confían en que mañana un Canadá prácticamente calificado y todavía con un partido de local no va a ser tan difícil y Costa Rica en Costa Rica no sabes la efervescencia que hay Toño, ya no hay boletos eh, están, te digo, todos van a ir con una playera roja que dice hasta el último minuto, porque en Costa Rica creen que van a sacar a Estados Unidos de la calificación y lo van a mandar a la repesca Ojo. qué interesante ¿verdad? interesantísimo, qué
2: interesante. la verdad Claro, eh, eh, ellos tienen su opción, como Panamá tiene su opción claro. también, y, y evidentemente México, Estados Unidos, Canadá, que son los que están arriba en este momento, pues necesitan aguantar estos primeros lugares.
0: Regresamos. Espacio Deportivo
4: Un tuit Deportivo
0: Arroba Cancha el Norte, el presidente de World Athletic, Sebastián Coe, teme que el deporte femenino se vea fragilizado por la participación de transgénero.
1: La selección mexicana Gerardo Martino prefiere no pensar en las derrotas del año pasado ante Estados Unidos y solo se mentalizan en vencer este jueves al vecino del norte, en lo que considera será el partido más importante desde que llegó al trein. No, las finales se pierden, allá quedaron, se perdieron y no hay nada que pueda reponer o subsanar esa situación. Y Probablemente sí. Yo creo que el de Panamá pasado era muy muy importante, pero sí creo que es este, tanto aquel como este, son partidos que por lo menos nosotros lo tratamos con los jugadores como partidos que puedan que valer un mundial. México y Estados Unidos se enfrentarán empatados con 21 puntos en la eliminatoria, en lo que será el juego 50 del Tata al frente del tricolor. Para
7: Sir Deportes, Axel Tomán. Encabezados por Cristian Pulisic y con arribo a la capital del país pasado el mediodía de este miércoles, la selección estadounidense de fútbol se declaró lista para enfrentar otra edición más del clásico de CONCACAF en la cancha del Estadio Azteca. Habla Gio Reina, centrocampista de las Barras y Estrellas. Va a ser un ambiente increíble es un lugar realmente difícil para jugar por supuesto que son un equipo de calidad el tema de la altitud tal vez estén un poco más acostumbrados pero es lo mismo para ambos equipos y nos hemos estado preparando para ello de todas las formas posibles tenemos bastantes muchachos que están llegando en buena forma y deberíamos poder luchar Brendan Aronson se sumó a Matt Turner Sergiño Dest y Weston McKinney como las bajas para enfrentar al tri a Silver Deportes Edgar Flores
10: Gracias a nuestros compañeros y gracias también a ustedes por sus mensajes a través de WhatsApp y mándenos también mensaje hablado a través del WhatsApp en el 56-2761-4466. Un mensaje de unos 15-20 segundos para transmitirlo aquí en esta misma emisión. 56-2761-4466.
2: Ahí está la invitación para escuchar también sus comentarios. El Diente López acaba de mandar un zurdazo. Que venció la estirada de Jiménez. Así uh -huh. que Tigres gana 1-0 en el Tour Águila. 1 por 0, Tigres sobre el América en la actividad de este partido. ¿Ya ¿Viste amistoso? la entrada? Sí, Qué buenísima. Buena entrada, así buenísima. Así es. Buenísima la entrada. Bueno, Raulito, entonces, ¿qué va a pasar mañana en El Azteca? <risa> <risa> ¿Qué va a pasar mañana en El Azteca?
3: <risa> mañana, Toño, espero que sea una fiesta. Espero que la gente vaya con la disposición de. De ver un partido que va a ser muy bravo, que estén conscientes de que los partidos no se ganan en 10 minutos, que apoyen al equipo mexicano hasta el último momento, eh, que hagan una fiesta, que, que vayan a una fiesta, es un partido de fútbol nada más. Este no es la guerra ni mucho menos, no, no. no hay que molestar a nadie, hay que disfrutarlo, son 50 mil personas las que van a estar en la cancha del Estadio Azteca, la verdad, este y en lo deportivo yo espero una victoria de México, Toño, que te dé esa confianza, esa tranquilidad para el cierre de la eliminatoria, y ya que la bronca sea de otros.
2: <risa> claro, sí, claro, por supuesto, zafarse la presión Exactamente. para los dos últimos partidos. Raúl, ¿tú qué esperas mañana en el Azteca?
5: Yo espero que mañana la selección salga con la cabeza bien fría, Toño, entendiendo que lo único que importa es ganar. Mañana, yo mañana no le voy a pedir al TRI que juegue muy bonito, que haga un partidazo. Yo con que el marcador termine 1-0, y en el minuto 87, Ochoa o Montes la saque de la raya y gane México, estoy contento. Son de esos partidos que, perdón, yo sé que a mucha gente le molesta y que mucha gente me ha dicho mediocre. Yo, eh, por mi experiencia en el fútbol, por lo que pude jugar, por las convivencias con diferentes planteles, en diferentes selecciones, diferentes equipos, hay partidos que no importan las formas, Toño, hay que ganarlos. Si mañana le ganas 1-0 con el trailer metido en la portería de Estados Unidos, Prácticamente estás calificado y metes a Estados Unidos, a tu gran rival, a tu odiado rival en un problemón y tú puedes sonreír. Y yo mañana quiero sonreír, así que con que gane México, no me pregunten cómo, pero quiero que gane México.
2: Les recuerdo, es la transmisión 7.45 de la noche, 7.45 de la noche por el 5 y tu dn la transmisión del México contra Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo va a estar el resto de CONCACAF? Vamos a
6: escuchar. Este jueves arranca la última fecha triple de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se conocerán las tres selecciones que avanzarán directo a la Copa del Mundo y la que irá al repechaje para enfrentar al campeón de Oceanía. Canadá es líder del octagonal final con 25 puntos y es la selección sorpresa, ya que la única vez que ha calificado a una Copa del Mundo fue en México 86, por lo que está a nada de calificar a su segundo mundial. En segundo lugar está Estados Unidos, que tiene 21 puntos, mismos que México, que es tercero, pero... Pero con mejor diferencia de goles de la selección de las barras y las estrellas que tiene más nueve por más seis del tricolor en cuarto lugar está Panamá que suma 17 puntos y que por ahora está en el repechaje abajo todavía con posibilidades está Costa Rica que se ubica en el quinto lugar con 16 puntos mientras que el Salvador que necesita un milagro para estar al menos en el repechaje está en el sexto lugar con nueve unidades abajo está Jamaica y Honduras ya sin posibilidades sobre lo que se le viene a Panamá recibir a Honduras visitar Estados Unidos y recibir ir a Canadá, habla su técnico Thomas Christiansen. Yo sé la ilusión que tienen los jugadores y los aficionados de meternos
3: en otro Mundial. Tenemos la suerte de tener dos partidos en casa con mucha confianza porque creemos en nuestras posibilidades no solamente de ir al Mundial sino intentar ir al Mundial directos.
6: La fecha 12 que se jugará este jueves arranca en el Estadio Nacional de Kingston cuando Jamaica reciba a el Salvador en el Estadio Rommel Fernández. Panamá recibirá a Honduras mientras que a las 8 de la noche en el Azteca, México Estados Unidos, una victoria de cualquiera de las dos elecciones y una derrota de Panamá, le daría su boleto directo a Qatar, mientras que Canadá visitará a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José. Asir, Deportes, Gabriel, yela Gracias,
2: Gabriel. La información del resto de la actividad de CONCACAF, además del México contra Estados Unidos. Conmebol, señores.
3: Con Mebol, Antonio Con Mebol hay dos equipos que ya calificaron Que son Argentina y Brasil Brasil en primer lugar Hay tres equipos, dos principalmente que están fuera Que son Venezuela y Bolivia Paraguay está prácticamente eliminado Tendría que haber un milagro No, pero... bueno,
2: Bolivia está arriba de Paraguay
3: Entonces ya están los tres eliminados Sí. Están fuera Y hay dos lugares directos para cinco equipos Y un repesto Es decir, de los cinco que van a pelear en estos juegos Dos se van a quedar fuera
2: Correcto. A ver, Raúl, eh, tiene 25 puntos Ecuador, ya decía Anselmo, Brasil y Argentina ya están adentro, ¿no? Ecuador tiene 25 puntos. Chile, que es sexto en este momento, el, el Chile está fuera del mundial, inclusive del repechaje, está con 19 O sea, estamos hablando de seis puntos de diferencia. Quedan seis puntos por disputar. Yo creo que Ecuador también ya prácticamente tiene el boleto, ¿no?
5: Mañana Ecuador podría calificar, es el equipo que lo tiene más cerca y si por ahí se da otro resultado también podríamos tener ya los dos, los cuatro equipos calificados directos dejando la última jornada para conocer el que va a la reclasificación, ahorita Ecuador y Uruguay tienen la ventaja y Colombia y Chile están agarraditos del cable, pero podría cambiar todo, ¿eh? Si Ecuador pierde sus dos partidos, si Uruguay gana sus dos partidos, si Colombia mete presión y Chile también podría cambiar todo, pero Ecuador prácticamente cuando menos está en reclasificación. Entonces imagínate lo que es para Uruguay, Chile y Colombia, tres elecciones con cracks mundiales, están muy cerca de quedar fuera del mundial, como de agarrarse, te repito, del último cable para meterse para el sorteo dentro de nueve días, y eso es Sudamérica, pero mañana también tenemos ya en Europa el primer partido del repechaje, es a un juego, Portugal, Italia, Suecia, eh, varios equipos importantes en el mundo, mañana se juegan también la vida. ¿eh? Fíjate, así
3: quedó esto, el partido de Escocia-Ucrania fue pospuesto. Primero vamos a escuchar con Conmebol, y después vamos ah, con UEFA. Ah, me parece bien. Me, quedo callado. <risa> me retiro, me voy. Adiós, buenas tardes. Vamos ya con me acuerdo. <risa>
8: Las dos últimas jornadas de la eliminatoria mundialista de la Conmebol se van a disputar esta semana. Brasil y Argentina ya están clasificados a Qatar, mientras que Ecuador, Uruguay, Perú, Colombia y Chile se van a disputar dos lugares directos y uno más de la repesca. Brasil es el líder de la tabla con 39 puntos, seguido de Argentina que tiene 35, después están Ecuador con 25, Uruguay tiene 22, Perú 21, Chile lleva 19, Colombia 17, Bolivia tiene 15, Paraguay 13, y en el fondo de la tabla está Venezuela con 10. Ecuador es la revelación de la Conmebol al ubicarse en el tercer lugar y le basta con un empate frente a Paraguay para obtener su boleto directo a Qatar Uruguay con un triunfo sobre Perú tendría la última plaza directa al Mundial. Por la repesca pelean Perú, Chile y Colombia, por lo que se juegan la vida en los dos últimos juegos de la eliminatoria. En la penúltima fecha Colombia recibe a Bolivia en Barranquilla en Montevideo, Perú visita a Uruguay. Brasil se mide a Chile en Río de Janeiro. El delantero de la verde amarela Richarlison habla de lo que será este cotejo.
0: Ah, una partida, ¿no? a gente sabe de, de...
8: Va a ser un gran partido Sabemos lo habilidoso que es Chile Un equipo que lucha por cada balón Como pudimos verlo en la Copa América Pero con la ayuda de nuestra afición en el Maracaná Que seguramente estará lleno Creo y estoy seguro que jugaremos un gran partido En Ciudad del Este, Paraguay juega en contra de Perú Mientras que en Buenos Aires Argentina se enfrenta a Venezuela Para Sir Deportes, Memo García Ahí está la gran diferencia
2: Chile tiene que ir a Brasil, a Maracaná, y Colombia juega en casa con Bolivia. O sea, aunque ahorita está abajo
3: Colombia de Chile, Colombia tiene más chance. Sí, 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 y, y también tienes que pensar en Perú, que está ahí metido también en el ajo. Sí, claro. No, es otro claro. de los equipos involucrados. No, pero
2: ahorita está en repechaje. Sí, 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 va a estar
3: muy bueno. Va, va. La verdad, hay que seguirlos los partidos arrancan cinco y media de la tarde Todos, y ahí estaremos ahí siguiéndolos Híjole. y aquí en Espacio Deportivo tendremos ya los resultados y cómo quedan y si ya alguno de ellos calificó
2: va a estar tremendo lo de Conmebol también Raulito
5: sí, va a ser realmente emocionante igual mañana ya tenemos a los cuatro calificados directos y hasta la última jornada conoceremos quién va al repechaje bueno, eh, el Diente López hace un disparo de larga distancia y va ganando en este partido amistoso, al minuto 30, va ganando Tigres 1 por 0, partido de, de equipos con algunos de, de movimientos de, de descanso, hoy el América, por ejemplo, debuta Luis Gutiérrez como centro delantero eh, para tratar de empezar a mover un poquito las fuerzas básicas en estos partidos que están celebrando equipos mexicanos en Estados Unidos para no quedar parados en fecha FIFA, Así que Tigres 1, América 0 Correcto, Raulito
2: Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información Ahora sí de la UEFA De quiero. cómo <ríe> De cómo va a estar el tema Porque van a ser también partidos De vida o muerte para ir al Mundial Regresamos, Espacio Deportivo
5: Espacio Deportivo
4: Twitch Deportivo.
0: Arroba claríncom. Por una disputa legal, Diego Maradona se quedó afuera de FIFA 22.
1: Este jueves se definirán a los seis equipos que seguirán con vida en busca de los últimos tres boletos que restan en la UEFA para ir a Qatar al llevarse a cabo las semifinales de los playoffs. Gales, que busca llegar por primera vez a un mundial desde 1958, recibirá a Austria. La ventaja para los locales es que llevan 16 partidos sin perder en casa y sus dos figuras principales, Gareth Bale y Aaron Ramsey, se encuentran en condiciones óptimas para el juego. Habla el técnico Robert Page.
10: I've been in with both players and great los That's
1: dos amazing. jugadores That's están en going. gran forma. We've, we've Eso es been emocionante been para mí. Si bien, bien, bien es cierto que no han jugado tantos minutos como quisiéramos, en el pasado han demostrado que los minutos que están en el campo hacen diferencia. Nos aportan mucho y espero que eso lo podamos volver a ver este jueves. El ganador de este partido se enfrentará al vencedor de Escocia contra Ucrania, que se encuentra aplazado por la guerra que viven los ucranianos. Por su parte, la República Checa que busca regresar a una fase final de la Copa del Mundo, visitará Suecia, que en la edición anterior alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, será un duro reto pues los suecos han ganado sus últimos nueve partidos como locales. El ganador de este encuentro se medirá a Polonia, que avanzó directo tras la descalificación de Rusia por la guerra contra Ucrania. La tercera y última final se definirá de los duelos entre Italia que se presenta como favorito ante Macedonia del Norte. Los Azzurris llegan como campeones de Europa y con la presión de no haber calificado al Mundial pasado. Además del duelo entre Portugal y Turquía, los lusos tendrán la baja de Pepe a causa del COVID. Sin embargo, debido a la localía y a que han ganado los últimos cinco enfrentamientos a los turcos, se colocan como favoritos, aunque eso no intimida a Turquía que desde la llegada de Stephen Kunt se mantienen invictos y el técnico confía en que pueden hacer la chica. Claro que hay hechos y datos, qué jugadores tienen, dónde juegan, quiénes están en las ligas importantes, pero cuando el partido inicie son 11 contra 11 y habrá 11 jugadores turcos que serán muy complicados para cualquier rival y eso es lo que esperamos hacer. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo, soy Juan Gutiérrez. De Pachuca, aunque ahorita estoy aquí en la Ciudad de México. Saludos y pues espero que, como dice Raúl Sarmiento y dicen todos ustedes, pues que mañana México gane como sea. Que olvidemos del juego bonito y de, de que juegue bien México, que gane, que gane es lo importante. Ya después, calificados, ya se podría trabajar en, en algo mejor. Saludos, que Dios les bendiga, excelente programa. Muchas gracias, Juan.
2: Ahí está tu comentario. Pues sí, hay que ganar ese partido. Y yo les quiero preguntar sobre la UEFA. ¿Cristiano Ronaldo y Portugal o Italia? Digo, a lo mejor <ríe> ninguno, ninguno llega ni siquiera a esas instancias, ¿no? Pero, ¿quién se queda afuera y quién va a avanzar?
3: Yo creo que va a avanzar la selección italiana. Este, aunque la gente soñaría con ver a, a Cristiano en su último Mundial, ¿no? pero yo creo que los italianos van a ganar. ¿Tú, Raúl?
5: No sé, Toño, no sé. Primero, que salgan mañana cada uno de sus partidos, porque por ahí no logran mañana ganar y hasta ahí llegaron. O sea, a lo mejor ninguno de los dos logra ser finalista de la repesca. Es 90 minutos, eh, muy duros. Eh, me gustaría mucho ver a Italia en la Copa del Mundo, pero también quiero ver a Cristiano Ronaldo. Pero primero, tanto Italia como Portugal tienen que ganar mañana y luego ir al partido definitivo. O sea, todavía son dos pasos. No, Nosotros estamos este, olvidando a los rivales y a lo mejor los rivales
3: son más de los que pensamos, ¿no? Fíjate, Italia va contra Macedonia. Sí, de, debe pasar ahí.
2: Pero el, el, el rival de Portugal sí no es está fácil. Es más bravo ¿eh? que
3: es Turquía, Turquía, pero se juega en Lisboa.
2: Pero no va a estar fácil.
3: No, no, desde luego que no va a estar fácil. Pero el, los ganadores, eh, es de estos en la ruta C. En la uh -huh. ruta B, eh, Rusia fue eliminado por todo lo que sabemos. Polonia pasó ya a la final de esta ruta B y va a enfrentar al ganador de Suecia y la República Checa. Uh -huh. ¿No? ese, ese, ese. Y la ruta A quedó de la siguiente forma. Se juega Gales contra Austria mañana y queda guardado ese para junio porque hasta junio le dieron chance a Ucrania, a Ucrania jugar. para jugar contra Escocia. Uh -huh. El ganador de Escocia, Ucrania, en junio estaría jugando... Contra el ganador de Gales, Austria Pero este partido de Ucrania Primero vamos a ver si se puede jugar No vamos a ver cuánto dura toda esta cuestión De, de la invasión y, y, y si los ucranianos pueden parar y un si, equipo ¿no?
2: Exacto, si están en condiciones Ajá, de jugar ya, ya, ya veremos qué, qué pasa Bueno, eh, ya terminó el primer tiempo Allá en los Estados Unidos Gana Tigres 1-0 con el gol del Piojo Y al ratito juegan los Pumas el en diente, contra...
3: ¿cuál el de del diente? Perdón,
2: del, del diente López. Vamos a mensajes, entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
3: Espacio
4: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Medio Tiempo Hospitalizan a 29 personas por fuga de gas cloro en Alberca Olímpica de Londres
4: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
9: La FIFA inició este miércoles la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022 por orden de solicitud Que se prolongará hasta el próximo día 29 Antes del sorteo de la competición el 1 de abril en Doha Los alcaldes de las ciudades de Liverpool y Manchester Han pedido que la semifinal de la FA Cup entre los Reds y el Manchester City Cambie de sede de Wembley a otro estadio por la falta de trenes en Londres el alemán Tony Kroos aseguró que recibió tres puntadas en la zona de la tibia, después de la entrada que le propinó pierre Medica Aguameyang en la victoria del Barcelona 4 por 0 frente al Real Madrid. Tras una reunión de su junta directiva, la Federación Rusa de Fútbol tomó la decisión de declarar su interés ante la UEFA para hacer sede de las Eurocopas en las ediciones de 2028 y 2032. La medalla de campeón del mundo que consiguió Paul Pogba con Francia en Rusia 2018 fue robada durante el asalto a la casa del futbolista galo hace una semana en Manchester, Inglaterra. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Muchas
10: gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Hay muchas llamadas, así que vámonos rápidamente eh, con esta llamada desde Salamanca, Guanajuato, de José Juan Juárez Hernández. Nos dice, eh, muy buenas noches a todos, excelente equipo que hace posible Espacio Deportivo. Como dice Raúl, México debe ganar como sea. Hoy cumplo no más 57 años, así que Ay, eh, felicidades y soy su asiduo radio, radio Casi
3: escucha. me empatas.
2: <risa> Abrazote, muchas
10: felicidades. Un
3: abrazo. Buenas noches, Toño.
10: Por favor, fuera esos comentarios de vida o muerte, incitan a la violencia, a gente desadaptados. Para, muestra un botón lo que pasó recientemente en nuestro fútbol, dice Mario Dondí de la ciudad de
2: Puebla. No, no estoy de acuerdo contigo, Mario. La verdad, o sea, es un comentario, es un partido en el que... Si ganas, vas para adelante, y si pierdes, te quedas. Es
3: un sentido figurado deportivo, no sí, es un sentido tácito deportivo. de las palabras, ¿no? Toño
2: Anselmo, Raúl,
10: buenas noches. Un saludo desde Irapuato, Guanajuato, escuchando el mejor programa deportivo como todos los días. Nos dice
2: Luis Enrique. Saludo. Abrazos,
3: saludos. Oye, cómo quedaron tus potros, eh?
2: Ganaron 2-0. 2-0. 2-0. Fíjate que se estrenó... Bueno, hizo un golazo el Hobbit. Uh -huh. Golazo. Eh, le, le, después de que había fallado este, el, el brasileño... Eh, da Silva, una clarísima siguió la jugada, le mandaron el centro al Hobbit, la paró con el pecho sin que cayera sombrerito y sin que cayera de zurda ¡Ándale! un golazo del Hobbit y luego el brasileño metió el segundo de cabeza Mira. 2 a 0 a Morelia le urgía, eh, ¿no? le urgía al Atlante ganar ese partido sí
10: Hola qué tal buenas noches me podrán decir a qué hora juega Chivas contra Pumas y en qué canal lo pasarán nos pregunta Abraham del Estado de México de Atizapán de Zaragoza
3: Tú DN 9
10: de la noche. Terminando este de... Terminando el de
3: la América Tigres América va Tigres. el Tour Shiba.
10: Tour Shiba. Muy buenas noches, Fernando Sigala de Querétaro, escuchando a Raúl sobre Estados Unidos. También hay que acordarnos que gracias a ellos calificamos a Brasil. Saludos.
3: Pues un gol ahí de... de ¿Cómo se llamaba este, Toño? El me Susi. Me, de Susi.
2: Sí, ¿te acuerdas, Raúl?
3: Claro,
5: hombre. Por favor, ¿cómo lo no voy a acordar? Eh... La verdad, esos momentos. Por eso les digo que a mí esta situación que vivimos no me espanta tanto. Hemos estado en peores. Sí. Muy buenas noches. Una duda desde León, Guanajuato.
10: ¿Por qué el torneo de la liga que se juega durante el primer semestre del año se llama torneo de clausura, mientras que el torneo que se juega durante el segundo semestre del año se llama torneo de apertura? Es muy fácil. No ser a la inversa, nos dice el Rubén. año
3: futbolístico arranca en julio. Para México. Entonces, por eso se le pone apertura. Y ahorita estamos jugando el segundo torneo del año futbolístico. No es año normal, sino es año futbolístico, que es de julio a mayo. Ahí está el año futbolístico.
2: ¿Cómo de julio a mayo?
3: Sí, de julio del año hasta mayo, que ah, es el segundo ah, torneo.
2: todo el año futbolístico. Sí, es el año futbolístico. Sí,
10: sí, sí. Muy buenas noches. Sobre los juegos de la zona donde está México, me recuerdan cuando se, me recuerdan cuando se jugaba... La última jornada a la misma hora y el nervio de saber quién pasa y quién no, nos dice Jonathan Álvarez. Eran muy divertidos esos,
3: esas jornadas, ¿verdad?
2: De la liga. De la liga. Sí, muy divertidos. Todos a la misma hora, ¿no? Sí, sí. estábamos
3: todos en el estudio y nada más se veían los gritos de todos los partidos.
2: <risa> sí, porque llegaron a... Raúl, llegaron a hacer la transmisión, si no me equivoco, en el mismo estudio, como tres, cuatro transmisiones, ¿no? Ah, ya, ya David, ya no era, era muy divertido. Sí, eh, era había muy divertido. tres,
3: tres eh, transmisiones base y usábamos todos los canales de Televisa y en aquel entonces pues, todavía no, no eran de cable ni mucho menos. Era pero, muy divertido. Era muy muy divertido. David Salto,
10: muy buenas noches. Toño, crees que a los Raiders les falta un ala cerrada de máxima calidad? No. Saludos y bendiciones.
2: No 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 ala cerrada no les hace falta. Waller es buenísimo buenísimo y además acaban de contratar a Hollister el que estaba en Seattle.
10: Buenas noches, eh, Mateo García dice, hoy juega Pumas contra Chivas, ¿se transmitirá
3: por radio? No lo sé, no creo, ¿eh? no bueno, lo sé, ahí sí lo ignoro.
10: Pues así están las cosas, también gracias a Miguel, Miguel Jiménez de la Ciudad de México, se nos acaba el tiempo. Señor Anselmo Alonso, buenas noches. Jorge, hasta mañana,
3: buenas noches, Señor gracias.
10: Raúl Sarmiento, buenas noches. Ya se fue, Raúl. Ya se fue. Mm -hmm. Señor Antonio de Valdés.
3: Vámonos,
2: viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
5: Espacio Deportivo